0: Buenas noches a todos, me da muchísimo gusto estar de vuelta, hace muchos días que no me tocaba verlos, estamos aquí con ustedes, ya saben, yo soy Sara con las Juanas y está el día de hoy conmigo presentando a mi amiga Citlali y tenemos un súper invitado especial que ahorita Citlali nos va a presentar y pues vamos, vamos al tema todos y todas, qué bueno que estemos juntos eh, durante el mes de enero, ya iniciando este año, hemos hablado de nuestros propósitos, de cómo son estos mitos de cómo inició el año, de que tengo que estar triste o no. Y una de las cosas más típicas que um, hemos de haber puesto en nuestros propósitos fue mejorar nuestra condición física, activarnos después de esta cuarentena que nos tuvo tirados en la casa. Y entonces es muy importante esto que vamos a hablar, cómo lo puedo hacer realidad y cuáles son los beneficios de hacerlo y los perjuicios de no. Entonces, es muy importante distinguir lo siguiente. La actividad física es cualquier actividad que mueva nuestro cuerpo y que nos requiera un gasto de energía. Incluso eh, el hecho de ir a trabajar, aunque estoy sentado todo el día con la computadora, ya es una actividad como tal. No cuenta como un ejercicio. Un ejercicio físico es hacer una actividad planeada y que se vuelva repetitiva o rutinaria. Y otra cosa es que yo practique un deporte que tiene ciertas reglas y que eh, va a ser, puede ser individual o no en equipo, pero es como con una planeación específica, ¿no? Entonces, dependiendo de en cuál de estas actividades nosotros invirtamos nuestro tiempo, es que va a ser nuestra condición física. ¿Y ¿Cómo saber qué tan buena condición tengo? Pues simplemente, aparte de medirme el pulso y de ir a una prueba de esfuerzo, de ir con el médico o ver cuánto puedo durar corriendo o haciendo alguna actividad, sería ver ¿qué tantas cosas puedo hacer sin llegar a fatigarme? Si me fatigo subiendo la escalera de mi casa, tengo una muy mala condición física. Si yo puedo hacer muchas cosas y no siento que se me vaya el aire, que se me doblen las rodillas, entonces estoy teniendo una mejor condición física. Entonces, para poder llevarlo a cabo como un verdadero propósito, pues primero que nada tenemos que tener el deseo de hacerlo. Posteriormente, eh, pues tener conciencia de cuáles son los resultados que quiero obtener, cuáles son los pasos que voy a tomar y estar eh, esperando estos beneficios. Si yo sé qué es lo que quiero obtener, voy a hacer mejor un plan y visualizarlo, ¿no? Como decíamos en el capítulo de las metas para este año. Me lo digo en presente. Yo tengo una gran condición física, ¿sale? Entonces, Itlal, te cedo la palabra.
1: Muchas gracias, Sara. Saludos a todas y a todos los que nos acompañan esta noche. Quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial a un, fa, un super Juan, un super fan. Ya tenemos que ser los superfanes, ¿no? Entonces, a un amiguito muy querido que lo llevo súper en el corazón, a Sebastián Debo, que seguramente nos está viendo. Les recuerdo que nos den like a propósito de esto que está diciendo Sara de la actividad física, no porque estemos en casa nos tenemos que dejar de mover. Es muy importante también para nosotras, es decir, eh, pensamos también en el invitado de hoy respecto de lo que está pasando con estos picos, de, los nuevos picos de contagios. ¿no? Es importante que nos sigamos quedando en casa y entonces yo les voy a contar algo que nos llamó mucho la atención a las Juanas. Fíjense que el INEGI en 2019, saben que se hizo este censo, y entonces el INEGI presentó los resultados del módulo de práctica deportiva y ejercicio físico, el MOPRADEF, levantado en noviembre del 2000, de 2019. ¿no? Eh, INEGI levanta estos datos que permiten conocer las características de práctica de ejercicio físico de la población de adultos en México, es decir, personas de 18 años y más, no, así como las principales razones de quienes no lo practicaban en aquel entonces, no, estábamos hablando antes del, de la pandemia. La intención de este proyecto fue en su momento ofrecer un panorama general sobre la prevalencia y las características asociadas a la práctica físico-deportiva de la población en México de adultos, en eh, 32 áreas urbanas de 100.000 y más habitantes en el país con el propósito de contribuir a crear políticas públicas orientadas al fomento del deporte y la actividad física. Con base en este levantamiento, eh, esta tabla, este cuadrito que están viendo en este momento en la pantalla, sale de, eso, de este levantamiento de datos en el que nos dice que el 57.9% de la población de adultos declaró ser inactivo físicamente. De este grupo, de este 57.9%, un 72.1% alguna vez realizó una práctica deportiva, mientras que el 27.4% nunca han realizado ejercicio físico. Ahora, es importante decir que esto se hace con una muestra de relativamente pequeña pero significativa de 1988 entrevistas entonces se tienen que tomar algunas precauciones ¿no? ya que puede haber algunas observaciones en los datos porque su varianza es alta los principales motivos antes de la pandemia expresados por la población inactiva físicamente pues declaraba que eh, las causas para no estar activo eran falta de tiempo, cansancio por el, por el trabajo problemas de salud, por pereza algunos falta de dinero y otros más eh, aludieron otras razones, ¿no? Ahora, a partir del confinamiento de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud Pública realiza una encuesta de manera telefónica a 1,073 adultos mayores de 18 años entre el 11 y el 30 de mayo de 2020, apenas empezaba el confinamiento, ¿no? Entonces, el objetivo de este ejercicio fue describir cómo cambiaban estas características de salud en, de, en cuanto a alimentación, descanso y otros factores. Pero aquí les vamos a hablar sobre esta cuestión del sedentarismo. Informaba entonces este, este instituto que en México el sedentarismo aumentó en un 15% durante el periodo de confinamiento por el brote de COVID-19. El número de personas, dice el instituto, que pasaron de estar sentados o reclinados de 4 a siete horas por día previo y durante la cuarentena, pasó de 99.3% a 44.7%. Lo podemos ver en esta tabla, donde dice ahí de 4 a siete horas. Y reporta también eh, que el, el porcentaje de personas que dijo estar sentada más de 8 horas también aumentó. Debido a esto, nosotras pensamos que es importante hablar sobre el sedentarismo, sobre sus causas y para esto y cuáles también qué podemos hacer ante todo esto. Es importante seguirnos quedando en casa, tenemos que contribuir a que disminuyan los contagios, pero para hablar sobre la activación física, la actividad física y la importancia de eh, perder el sedentarismo nos acompaña hoy Alejandro. Alex Silva. Alex, ¿cómo estás? Eh, Alex es licenciado en educación física y deporte, con experiencia en educación básica y es maestro de salud y de deporte en educación media superior. Fue entrenador de fútbol durante dos años y en categorías infantiles y juveniles, consiguiendo un trofeo de copa ante la UNAM en la categoría juvenil en 2012. Actualmente le ejerce como docente frente a grupo en instituciones privadas, igual con las materias de salud y deporte y educación física. Entonces, Alex, pues eh, te cedemos la palabra. Bienvenido y te escuchamos.
2: Eh, bueno, muchas gracias Bueno, nada a, los, a las dos, a las Juanas y a todas. Muchas gracias. Sí, realmente es un tema importante, sobre todo que... Una de las principales causas que nos lleva en este momento a, la, a que existan tantas muertes eh, debido a esta pandemia es precisamente lo que no se ha trabajado durante 20 o 10 años. Hablemos del sedentarismo. Bye. ¿Qué es primero? Primero, ¿qué es el sedentarismo? No lo, no lo confundamos en el aspecto eh, de la historia, de, 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 de ser nómadas. Algo tiene que ver... pero Primero vamos a ver qué significa la palabra sedentarismo. Y bueno, para eso, este. A poder si me ayudan. Bueno, aquí está dividido el, eh, en los cuatro eh, periodos lo que vamos a ver. primero primero, ¿qué es el sedentarismo? Bueno, proviene del término sedentario, que proviene del latín, sedentarius, es decir, el que está sentado o trabaja sentado. De sedere, estar sentado, más el sufijo, más el sufijo, arius. Oario en español, que tiene varias eh, terminologías, pero bueno, lo que quiere eh, decir eh, en español, bueno, es caracterizado por, por estar sentado, por pasar periodos prolongados de tiempo sentado o eh, sin tener algún tipo de actividad. En 2002, la OMS lo, eh, lo especifica solamente como la poca agitación o movimiento. Bueno, si ya hablamos de la parte ahora del sedentarismo como actividad física, nos habla que es definida como menos de 30 minutos de ejercicio eh, regular y menos de 30 días, eh, perdón, menos de 3 días a la semana. Esto eh, no solamente es el tener una actividad física, la actividad física y la activación física son cosas diferentes. Hay una, hay una eh, separación entre, entre, entre estas dos. Una cosa es... La actividad física, que todos, todos tenemos actividad física, definida por la OMS, como cualquier movimiento o gesto producido por los músculos esqueléticos. Eso es actividad física. La activación física la podemos separar o distinguir como un ejercicio. Un ejercicio que incluye un gasto de energía mayor al que comúnmente... Eh, nosotros tenemos. Entonces, ahí, para empezar a distinguir qué es actividad y qué es activación física, ¿vale? Bueno, vamos, vamos, a, vamos a pasar a la, a la siguiente, ¿sí, Bueno, ¿cuáles son las principales, las principales causas? Bueno, como ya lo comentaba Citlali eh, los espacios públicos, la falta de, 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 de lugares de, 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 de esparcimiento para la realización de actividad, eh, de actividad y activación física, la dieta no saludable, una dieta con muchas calorías, eh, con, con mucha comida chatarra, bebidas eh, altamente calóricas y con porciones demasiado grandes, pero eh, bajas en frutas y vegetales, es decir, la parte más importante está más reducida. El estilo de vida, mucho tiene que ver el estilo de vida, eh, entre más urbanizada esté la, una sociedad, es menor, la, eh, la cantidad o el tiempo que se le dedica a un espacio para realización de activación física. Algunos de los factores, bueno, pues es la superpoblación, el aumento, el que haya demasiada población, el aumento en la criminalidad, el hecho de que las calles sean cada vez más inseguras a determinadas horas del día y que no podamos salir a caminar, quizá en este momento eh, salir a las 7 de la tarde, 7 eh, de la noche, es quizá ya un, un, un factor de riesgo por, por la criminalidad. Salir a las 7 eh, de la mañana, 6 de la mañana, con este horario, también ya es un factor de riesgo. Eh, la mala calidad en el aire, la contaminación que, que existe no solamente en las grandes, eh, eh, grandes ciudades, ya también en, eh, en, en diversas instituciones, en diversas... Eh, de lugares que ya no proporcionan el mismo aire tan, eh, tan benéfico como lo era antes y bueno la gran densidad del, del tráfico, antes la gente se trasladaba no solamente eh, a través de, de ir caminando sino también a través de eh, trasladarse por medio de una bicicleta, ahora por la gran cantidad de automóviles que circulan diariamente en la eh, en, las, en las calles pues es cada vez más complicado andar eh, en bicicleta. Bueno, pues a la siguiente. ¿Qué efectos tiene el sedentarismo? Bueno, porque uno de los mayores, uno de los, eh, mayores riesgos, pues son varias enfermedades que tienen que ver con eh, la parte eh, cardiovascular y la parte del sistema respiratorio. Una de ellas o algunas de ellas, pues bueno, son la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis, algún tipo de cáncer, algunos tipos de cáncer, la depresión, que esto tiene que ver directamente con la parte emocional, la obesidad y el sobrepeso. También aquí hay que distinguir qué es sobrepeso y qué es obesidad, que también son dos cosas diferentes. Suenan casi parecidas, pero son cosas diferentes. El sobrepeso es considerar eh, pesar demasiado, es decir, Estoy algunos kilos por arriba de lo que establecen las normas. Eso es, eso es tener sobrepeso. Pero ya cuando hablamos de obesidad nos estamos refiriendo a una enfermedad. A una enfermedad y que se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicia, perjudicial para la salud. Ya hablamos de, de, de esta parte de que el sobrepeso bueno es solamente tener unos kilos de más y que fácilmente con eh, la activación física lo podemos bajar, obviamente con una dieta saludable, pero ya la obesidad, aunque también se puede eh, eh, disminuir, pues ya hablamos ya de, de, de una enfermedad como tal. Bueno, eh, hay, eh, en esta última parte que es el cómo combatirlos, empezamos con la parte no, no de combatir, sino el cómo prevenir. ¿Cómo prevenir que existan, que existe el sedentarismo? Bueno, eh, una de las principales, bueno, son cuatro las que aquí menciono. Una de ellas es fomentar las actividades físicas lúdicas desde la infancia. A referirnos a lúdicas, pues obviamente nos referimos a juego. A actividades que los niños desarrollan desde pequeños. Hablamos desde preescolar y desde primaria menor. Crear hábitos de actividades físicas en familia obviamente en este momento pues no es eh, lo más adecuado pero eh, digamos que en condiciones adecuadas o condiciones normales una de las cosas eh, que podríamos hacer para eh, prevenir el sedentarismo es que desde, desde niños a los eh, perdón sí desde desde niños a los a los, eh, a, a los a los niños se les enseña se les de esta cultura de realizar actividad física, pasear, salir a, a, a pasear con los papás, salir a, pasar, a pasear a las mascotas, es, es algo que, que es de una manera lúdica para el niño y que de pronto puede crear hábitos. Fomentar la práctica de actividades físicas, importante aquí también, la parte artística, no solamente es el deporte, también incluye la parte artística y deportivas dentro de la escuela. Una de las, de las partes importantes es que dentro de las escuelas se, eh, se creen estos espacios, crear estos espacios para difundir, para promover el deporte y las actividades artísticas. Es importante, como en el caso de las eh, del deporte, bueno, hay diferentes tipos de ellos, pero también en la parte de las artes, el, el fomentar. Todas aquellas actividades que nos puedan llevar a una, a un, eh, a una cultura sana y evitar con ello el, el pasar tanto tiempo sentados o el pasar tanto tiempo eh, frente a una pantalla o frente al celular. Cambiar hábitos, el realizar actividades cotidianas como subir escaleras, sustituirlos por usar un elevador. Y para aquellas personas que trabajan... Eh, o que trabajamos en este momento durante tanto tiempo frente a una computadora, bueno, por cada 45 minutos estiramos de 3 a 5 minutos, tomamos un pequeño break para tener este espacio de, de, de ese estrés. Realizar actividades de pie. Aquí, este, bueno, como qué actividades pues, podemos nosotros eh, realizar de pie? Simplemente textear, textear. Eh, en lugar de estar sentados cómodamente en nuestro sillón, en lugar de estar viendo un video cómodamente en nuestro sillón, en una silla, ponernos de pie, mientras eh, hablamos por teléfono, caminar, dar algunos pasos. Eh, algunos autores manejan que para considerar a una persona no sedentaria y dentro del rango de pasos diarios que debe dar una persona, nos maneja 10,000 pasos. Entonces creo que podemos contribuir si mientras estamos hablando eh, nos ponemos eh, a caminar o eh, mientras texteamos, obviamente en, en espacios eh, seguros. ¿no? No, no, no vamos a ir por la calle texteando como normalmente algunas ocasiones solemos hacerlo. Y pausas activas, esto que para los, eh, los maestros no hemos escuchado tanto estas dichosas pausas activas, en, dentro de la escuela, pero no solamente para los alumnos. También como docentes, el, el, el pasar tanto tiempo eh, sentados frente a los alumnos o bien para personas que trabajan en, un, en una oficina. Creo que eso también es, es importante. Bueno, esta es la forma de prevenirlo. Ahora, ya soy una persona sedentaria, ¿cómo lo combato? Bueno, primero tener una dieta saludable, balanceada y distribuir eh, las comidas, eh, por lo menos, algo, bueno, algunos autores no lo manejan de 5 a 7 comidas. Obviamente, eh, algunas de ellas son las que eh, llaman en la parte de la, de la nutrición como eh, colaciones. Tres comidas fuertes y de 4 a dos eh, colaciones. Para evitar con ella los antojos eh, de comida chatarra. Eh, la activación física, que era lo que mencionaba a, casi al inicio, que es toda actividad física con un gasto calórico mayor al normal. La actividad física, la OMS la define como eh, cualquier movimiento eh, o gesto corporal producido por los músculos esqueléticos, que si bien tienen un gasto de energía, eh, solamente nos ayuda, eh, digamos, eh, para no ser unas personas tan sedentarias pero si nuestro objetivo es la realización de actividad física para beneficio de la salud, tendríamos que realizar ejercicio o activación física. Bueno, y la realización de actividades recreativas, entendamos la, la palabra recreación como el buen uso del tiempo libre. ¿Qué hago con mi tiempo libre? El buen uso del tiempo libre es cuando hablamos de recreación. Eh, realizar ejercicio de acuerdo a edad, porque obviamente no es lo mismo el mismo trabajo que pueda yo realizar con un niño de 12 años, con uno de 15, con uno de 18, con uno de 20. Obviamente las, las capacidades eh, físicas son diferentes y por ende la condición física dos o tres semanas, eh, perdón, dos o tres veces por semana que es regularmente lo que nos, los, los expertos nos manejan. Bueno, ya para concluir, bueno, eh, algunos, aquí hablamos ya del tiempo específico de, según eh, el grupo y según la edad, es el tiempo que deberíamos de dedicarle a cada una de las actividades, de acuerdo a mi edad. Hablamos de preescolar, menores de 5 años, 60 minutos que se dedicarán a actividades físicas moderadas, a intensas, repartidas a lo largo del día, no es necesario eh, que sean 60 minutos, eh, vaya, una hora completa de ejercicio no, sino distribuida a lo largo del día puede ser jugar con, con, con mis papás eh, la, la, la media hora que tengo de educación física el jugar en el recreo con mis compañeritos esa, ahí puedo ir sumando esos 60 minutos que me piden y los niños y adolescentes de 5 a 17 años 60 minutos al día actividades físicas moderadas intensas que aquí eh, incluyen las actividades aeróbicas, las actividades aeróbicas son aquellas donde hay presencia de oxígeno y donde nos va a requerir de un mayor esfuerzo, actividades más prolongadas como puede ser algún deporte o alguna actividad aeróbica, en el caso por ejemplo de la realización de una clase de educación física un poco extensa. Eh, en los adultos ya de 18 a 64 años, actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos a la semana, que estamos hablando de 30 minutos al día, promedio de 30 minutos al día. Eh, si hablamos de actividad física moderada, ya si hablamos de actividad física intensa, eh, como el crossfit o todo este tipo de actividades que ya son un poco más intensas, pues hablamos de 20 minutos al día. Y para las personas, eh, los adultos mayores, hablamos de mayores de 65 años, actividades parecidas a las que puede llevar una persona eh, por encima de los 50 años, pero eh, con, eh, ya con un enfoque más recreativo. Una de las actividades o una de las eh, actividades predeportivas que, se puede, eh, que pueden realizar los, eh, los, alumnos, perdón, los, los adultos mayores eh, uno de ellos puede ser el cachibol, que es una eh, adaptación del voleibol, pero en lugar de golpear el balón con la técnica del voleibol, es sujetar el balón y lanzarlo eh, hacia el otro lado de la red. Este deporte es utilizado tanto en niños como en personas adultos mayores, el, el, el cachibol. Bueno, y es importante también aquí eh, recalcar, hacer mención, eh, la importancia que tiene la educación física. Hoy, más que en ningún, ninguna eh, otra época quizá, es tan eh, valorada la parte artística y la parte de, de la educación física, porque son actividades que si bien antes no se les daba una importancia, creo que en este momento lo tienen mucho, eh, eh, o son un poco... Eh, más valoradas por el hecho de que si creamos niños eh, sedentarios van a ser adultos sedentarios y precisamente eh, cuando no se lleva bien eh, la parte de la educación física, creo que son los resultados y pues hay que darle mayor importancia a las clases de educación física y dejarlas de ver como el espacio donde el niño sale a jugar porque no solamente es que el niño sale a jugar, el, el, el niño sale si bien a realizar eh, actividades lúdicas es aprender por medio del juego y a, la, a su vez pues, realizar ejercicio, actividad física, activación física, pero por medio del juego que nos lleva al aprendizaje. Es importante hacer mención de, de esto porque creo que si hoy, en este momento, eh, estamos en donde estamos en la pandemia no solamente es por, eh, eh, por, la falta, por la falta de situaciones políticas y todo esto, que son cosas que no nos competen, sino también en la parte de que muchas de estas personas tenían problemas de hipertensión, de diabetes, todas ellas o muchas de ellas derivadas al sedentarismo. Hay que aclarar una cosa, aunque yo esté por genética predispuesto a alguna de estas enfermedades, el sedentarismo no me va a, vaya, el que yo realice ejercicio no va a evitar que posiblemente yo lo eh, desarrolle, porque yo lo tengo en mis genes, pero sí me va a, a llevar quizá a prolongar ese, esa enfermedad, a, a, a que a lo mejor no me dé a los 30 años, que a lo mejor me dé a los 50 o a los 60 años, y sobre todo, a tener, y esto es lo más importante, esto es lo más importante, independientemente si estemos enfermos o no, a tener una mejor, una mayor calidad de vida, la, eh, la activación física.
0: Gracias, Alex. Tengo preguntas, tengo preguntas y seguramente Citlali también, ¿verdad? Que sí. Hartas. Oye, estabas comentando esta parte de las actividades artísticas y fíjate que sí. recientemente, bueno, parte de, de la rehabilitación de alguien que conozco que está haciendo algunos ejercicios para recuperar actividades eh, pues, funcionalmente cerebrales, eh, nos decían, mira, a lo mejor no va a moverse mucho físicamente, pero como está teniendo mucho gasto de energía por la actividad de recuperación de su salud, o en este caso, si alguien está haciendo mucho razonamiento, mucha investigación, mucha filosofía. Este gasto de energía, quiero que me aclares, que no va a reemplazar la actividad física, ¿verdad? Porque puede haber quien esté sentado todo el día haciendo acá el super cerebro y dice, no, pues ya con eso, ¿no? O sea, el gasto energético no es lo mismo, ¿cierto? No, no,
2: no, no es lo mismo, porque de hecho hablamos de, de, de que hay incluso eh, ejercicios los mencionados de ejercicios de gimnasia cerebral, pero esa es otra cosa, es, digamos que es, es una parte que como tal me va a ayudar a ejercitar el cerebro porque el cerebro es un músculo sí es muy importante también trabajar esta parte pero no, no, no por el hecho de que yo est esté trabajando eh, la gimnasia cerebral me va a hacer que yo eh, tenga una mejor calidad de vida en el aspecto
0: de la condición física esas son, son cosas diferentes. Aparte, no me salvo. Aparte. Muy bien. <risa> Exactamente.
1: Yo, a mí me gustaría, Alex, que para los que estamos en el rollo de la educación, estamos muy familiarizadas con eh, este concepto de la pausa activa. Pero a mí me gustaría que, y cada vez me parece que también se va empleando en otros ámbitos, pero me gustaría que para los que no están familiarizados, explicas un poquito de qué se trata.
2: Sí, claro. La, las llamadas pausas activas se utilizan mucho y están ahorita mucho ¿no? en, en, en la parte de, de la docencia. Las pausas activas son aquellas eh, que entre clase y clase los alumnos tienen un, un, un pequeño break, un pequeño espacio para estirarse, para elongarse, para, para desestresarse un poquito por medio precisamente de algunas actividades, de algunos ejercicios de gimnasia cerebral o puede ser eh, actividades físicas, o sea, cualquiera de los dos, ya depende de, 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 del docente, porque no solamente es que el, el, el maestro de educación física se meta a darles esos cinco o tres minutos de pausa activa, no, el, el docente titular o el docente de cada una de las materias puede ponerles ejercicios, repito, sea de gimnasia cerebral o ejercicio físico para eh, desestresarse un poco, para liberar un poco eh, la energía que van acumulando, porque pues, es importante que, eh, que las personas en, en las, las diapositivas es importante que también haya este desestrés, ¿no? no solamente por, por, eh, por la parte física, sino también por la parte emocional, sino también por la parte de que, bueno, este, por ejemplo, se si me ocurren las personas que trabajan en las oficinas eh, el estar tanto tiempo sentados, el estar tanto tiempo frente a un computador puede ser cansado, puede ser mucho estrés, ¿no? Eh, se me ocurre, por ejemplo, aquellas personas que pasan no solamente mucho tiempo eh, sentadas por, por el trabajo, sino también mucha gente que pasa mucho tiempo frente a, a, a un celular. Entonces. La parte de la pausa activa es eso, tener pequeños espacios entre determinados, eh, determinado tiempo. Aquí no, no lo mencionaba eh, información de la, de, la, de la OMS. Cada 45 minutos, si yo trabajo 6 horas, 8 horas, eh, por cada 45 minutos yo debo de tomarme 3 minutos o 5 minutos. ¿no? Claro que obviamente depende del trabajo y del tipo de, de, de empresa en que tú estés trabajando. Si eres, por ejemplo, eh, no sé, un cajero, no puedes estarte saliendo de la caja cada, cada hora, ¿no? Pero sí puedes realizar eh, otro tipo de ejercicio, aunque claro, el, el hecho de que tú trabajes como eh, cajero ya te implica una mayor actividad física.
0: ¿Puedes decirnos algunos ejercicios así bien rapidito, dos, tres? Porque a veces... Eh, me ha pasado que luego creemos que estamos haciendo un buen ejercicio y luego algún experto me dice, no, pero es que no deberías, por ejemplo, no debes de hacer esto con tus dedos porque ni siquiera es el movimiento natural y tú piensas que estás haciendo un ejercicio correcto, ¿no? Como dos, tres cositas que nos puedas decir.
2: Sí, hay algunos, algunos ejercicios que se consideran dentro del, del estiramiento eh. Inadecuados, ahorita no recuerdo el, el, el nombre eh, para mencionarlos, pero todos los movimientos deben de ser anatómicos. Todos los movimientos deben de llevar una coherencia con lo que normalmente tú haces, ¿no? Por ejemplo, eh, aunque es una cuestión de debatir, por ejemplo, hay este, movimientos rotatorios de la rodilla, no que algunos maestros ponen, pero que en lo personal considero que no es normal. Tú no vas por la vida girando tus rodillas, ¿no? Lo, lo normal es la semiflexión de tu rodilla. ¿Qué estoy haciendo cuando flexiono la rodilla? Cuando, cuando me, me estoy preparando para una, para una actividad, estoy lubricando la articulación. Eso es lo que estoy haciendo, lubricar la articulación. Aunque el estiramiento puede ser general, específico, eh, la, aquí la importancia es preparar el cuerpo. Que haya una lubricación articular y que haya una, eh, elevar la temperatura. No, no es, eh, es, esta es la palabra más correcta, porque realmente le llamamos a, vamos a calentarnos, ¿no? Eh, o vamos a, a tomar calor. Elevemos ah, la psicología. temperatura. Elevemos, elevar la temperatura corporal. Uh -huh. Sí, entonces hablamos de lubricar.
1: Y eh, preparar el músculo para una mayor elongación, un mayor eh, eh,
2: esfuerzo, ¿sí? Porque si no, después vienen este, estas lesiones cuando hay, una mal, cuando hay un mal estiramiento o cuando no se prepara bien el músculo. La cuestión del ácido láctico y todo esto que, bueno, involucra a los músculos. Bueno, este, ejercicios, no sé qué tipo de ejercicios te refieras, si te referías a ejercicios... De, de lubricación, lubricación articular.
1: Por, por ejemplo, si yo, estoy, si yo estoy trabajando en mi computadora ¿no? y estoy, voy a estar ocho horas frente a la, a la computadora, cada 45 minutos, más o menos, ¿qué ejercicio podría realizar?
2: Ya, pues, lo más adecuado o, 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 lo que, o lo que de pronto puede ser un poco más fácil es ponerte de pie y estirarte. Completamente, ¿no? Uno de las, una de, las eh, de los ejercicios más fáciles que podemos hacer es juntar nuestras manos, juntar nuestras manos, y estirarme hacia arriba. Estirarme hacia arriba lo más que pueda, ¿vale? O separar eh, los pies a la altura de mis hombros, separo pies a la altura de mis hombros, hago lo mismo, junto a mis manos, y flexiono hacia abajo. Pero ya también, bueno, estos son ejercicios de flexibilidad, que ya también tiene que, que ver mucho el hecho de qué tanta flexibilidad tengo. O son sea, una de las cuatro capacidades físicas condicionales. ¿Qué tanta flexibilidad tengo? Eh, no sé, por ejemplo, si, si se me ocurre, ahorita de pronto si mencionas el teclado, la lubricación eh, de la muñeca, ¿no? la lubricación arriba y abajo, ¿vale? de pronto estirar un poquito, eh, los movimientos que hacía Sara. Eh, extender eh, los movimientos eh, laterales que con mi cuello, que son que es, eh, lo que estoy haciendo es intentar eh, que mis eh, eh, músculos se preparen para un esfuerzo mayor hacia los lados en ocho tiempos, despacio. Estos, estos ejercicios realmente se trabajan más. En, en, durante un entrenamiento, aunque se pueden trabajar tanto en la parte inicial como en la parte este, final, regularmente suelen ser mejor para los espacios de relajación, mover mi cuello, mi cabeza hacia los lados arriba y abajo intentando con mi mano tocar mi, mi cabeza despacio hacia un costado eso es muy ah, relajante. Otro, 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 otro. Eso es muy relajante. Otro ejercicio es colocarme sentado, extiendo piernas, separo eh, piernas y voy a intentar tocar la punta de mis pies con las manos. Obviamente, repito, aquí tiene, que, tiene mucho eh, la flexibilidad que yo tenga. ¿no?
1: Pero igual lo podemos intentar no más más hasta donde nos dé hasta donde nos dé nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no es necesario que bajemos hasta el piso. Sí, claro, sí, sí, sí. Sino que, bueno, lo podemos hacer como hasta sí. donde nos dé nuestro cuerpo por lo pronto, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí Iván Ruiz, sí, sí, sí. que es nuestro, es nuestro fan destacado, Alex, nos pregunta si la meditación puede considerarse gimnasia cerebral.
2: ¿La qué, perdón?
1: Si la meditación puede considerarse gimnasia cerebral. Y a lo mejor aquí yo haría un comentario porque hay textos en donde ah, muestran, por aquí les podemos dejar algunos si les interesa o mándenos un inbox y les pasamos algunos PDFs en donde se muestran ejercicios específicos de gimnasia cerebral, ¿no? Sin embargo, también sabemos que hay muchos tipos de meditación y también hay meditación en movimiento. Entonces, a mí me parece que la ventaja, por ejemplo, de la meditación en movimiento o de las actividades lúdicas que mencionas, Alex, o de las actividades artísticas, es que no solamente se ejercita tu cuerpo, sino que también se ejercita el cerebro. Entonces, hay ahí como, o sea, no solamente es estirarme o bailar o hacer algún tipo de deporte, sino también coordinar mi cuerpo, ¿no? O sea, como estas cuestiones de eh, movimiento que implican, que pueden implicar, sí, activación física, pero también van, a mí me parece que cuando pasas mucho tiempo haciendo el mismo ejercicio en gimnasia cerebral, por ejemplo, o cuando para las personas que eh, trotan, ya después vas trotando y entras también en otro estado de conciencia, ¿no? Entonces, mmm, no... Sé si sea la respuesta a tu pregunta, Iván, pero a mí me parece que la meditación o ciertos tipos de meditación definitivamente que eh, ejercitan también el sistema nervioso central, ¿no?
2: eh, Bueno, en el caso de, 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 de que mencionaba la meditación, no sé si se refiere a yoga, a la yoga. Eh, aparte, desde el punto de, de, de vista... De, Físico, porque son movimientos eh, físicos, la meditación, este, creo que sí, ¿verdad? Es la, es la yoga, la meditación. Este, yo lo consideraría como, como algo, algo no solamente cerebral, algo muy completo, algo muy completo, porque es desde la parte física cognitiva, ¿no? la parte eh, emocional también. Es muy, muy, muy benéfica eh, el realizar yoga. Muy, muy benéfica. También eh, algo que no hemos comentado que también es muy importante es que el ejercicio libere el estrés. Y creo que es una de las cosas muy importantes en este momento y que es algo que a mí me gusta eh, comentarles a, a mis alumnos, el hecho de realizar ejercicio con la música de que te, te gusta, con la música de tu preferencia. Porque... Eh, aunque no es una sustancia prohibida, la, la música como tal es prohibida eh, eh, para la realización de eh, Juegos Olímpicos o de eventos deportivos eh, de índole oficial. ¿Por qué? Porque se considera algo eh, que nos puede. Eh, vaya, eh, no, no recuerdo la palabra, pero es. es estimular, no es te pueden de, estimular. De motivación extra, estimula, estimula. Exactamente, exactamente, entonces es por eso que en los eh, eventos deportivos oficiales no hay música, si ustedes se ponen a ver unos Juegos Olímpicos, salvo la gimnasia rítmica, eh, eh, los demás eventos no tienen música porque se considera un estimulante.
0: Oye, que interesante, no, fíjate, Pero nunca lo había benéfica, pensado, ¿eh? eh
1: la parte
2: Ajá, de...
0: yo tampoco. Oye, y quiero preguntar <risa> algo porque ahorita mucha gente, pues desafortunadamente o tuvimos o conocemos a alguien que tuvo ya COVID o que está en esa situación. Y eh, afortunadamente muchos salen adelante. Pero pueden llegar a tener secuelas, eh, principalmente en la parte física, porque a muchos les dan este, neumonía. Entonces empiezan a tener estos problemas para respirar o para eh, su habilidad que ya tenían a lo mejor adquirida, ¿no? De aguante. Y dice Paty también, pues algunas secuelas son neurológicas. ¿Cómo si una persona después de haber estado enferma de COVID o de neumonía o estas enfermedades respiratorias, ¿cómo, ¿cómo le recomendarías que empezara a, a retomar su actividad física para que no se intente sobreesforzar? ¿no? Porque obviamente van a perder el aliento, van a tener ataques de tos, ese tipo de cosas.
2: Bueno, aquí eh, primero debe de realizar una, una, una terapia en el caso de cuando hay problemas con los pulmones hay que realizar primero una terapia indicada por, por el, si mal no recuerdo, el neumólogo, el, el, el experto en, en los pulmones, no sé. este, es, es, es que le tiene que dar primero una terapia, como que, por ejemplo, el intentar soplar, eh, el, el soplar una botella, el empezar a que tus, eh, a que tus pulmones recuperen ese, eh, o, o que, se, que se recuperen esa, esa terapia, que es previa a la realización de la actividad física o activación física. Ya después debe de pasar un tiempo para poder regresar a la actividad eh, normal, dependiendo también de lo que tú hayas trabajado previamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay jugadores, hay este, deportistas que ya han presentado COVID, que se han recuperado, pero regresan a su actividad normal, porque tienen ya una cierta capacidad pulmonar que les hace restablecer en poco tiempo eh, su trabajo. Pero cuando hablamos de personas sedentarias es más complicado, pero eh, siempre está esta parte de dosificar. La palabra clave aquí es dosificar. Dosificar el ejercicio, ir de menos a más. Esa es la, la, la parte importante, ir de menos a más, de acuerdo a lo que tu cuerpo te permite, de acuerdo a lo que tu cuerpo eh, eh, te vaya eh, indicando, no irnos sí. eh, eh, con lo que estábamos trabajando, sino de menos, nuevamente empezar de menos a más.
0: Muy bien. ¿Y ¿Y que esto
1: tiene? que mencionas de menos a más, a lo mejor también puede responder un poco, puede responder también un poco a la pregunta que hace Patti Salazar. Dice, yo tengo cero flexibilidad, ¿puedo hacer algo al respecto?
2: puede trabajar pero hay que recordar que eh, la flexibilidad se va perdiendo con la edad. Eh, si ustedes ven a un niño pequeño de tres años, es muy flexible, muy, muy flexible. Pero la, la flexibilidad es una de las cuatro capacidades físicas que se va perdiendo con la edad. Entre menos la trabaje, eh, va a ir perdiendo. Eh, va a ir perdiendo, perdiendo esta capacidad de los músculos de elongarse a su máxima, a su máxima capacidad y tener la capacidad re, de regresar a su postura normal. Eh, es algo que, eh, repito, sí se puede trabajar, pero pues eh, es complicado pretender a lo mejor que, digo, no sé cuántos años tenga eh, para ti, este, pero pues sí, va variando de acuerdo a la edad, porque, repito, es una de las cuatro capacidades físicas que se va perdiendo con la edad.
1: Fíjate que no sé qué tanto ahorita, y es algo que me suena en este momento, ¿no? Porque la flexibilidad, tú hablas de flexibilidad y de postura, y pensando uh -huh. que también la actividad física y la activación física te ayuda no solamente eh, en tu cuerpo, sino también emocionalmente, porque también se liberan endorfinas y esto, y también a nivel cerebral, yo me pongo a pensar que también las personas de una postura muy rígida, y estoy hablando de postura rígida al respecto, a ver, lo voy a decir así, de una, de una mente menos abierta, ¿no? De una postura rígida, pues entonces también van a tener complicaciones siendo más flexibles, no solamente en su cuerpo, es decir, esto que yo, si yo soy flexible en mi manera de pensar, también puedo ser flexible mi cuerpo también es flexible, ¿sabes? Entonces, ya, ya está también por demás sabido que la cuestión emocional y en la manera en cómo se pueden manifestar los síntomas en nuestro cuerpo, ¿no? Pero me, me, ahorita me sonó esta palabra que tú dices, ¿no? Postura, flexibilidad y que se pierde con la edad. Entonces, pues podemos ver a niños muy pequeñitos que apenas también están como formando o, o aprendiendo en la vida o sabiendo que, de qué se trata la vida y adultos que de repente decimos, pues esto es así y ya no se mueve y así se queda pero si yo también le doy como esa posibilidad a mi cuerpo como dices tú, quizá poquito a poquito también puedo ir ganando uh, o, o a lo mejor no sé si ganando, pero por lo menos manteniendo la flexibilidad en mi cuerpo no
2: Sí, claro, por ejemplo en el caso de la, repito, en el caso de yoga es una de las eh, actividades eh, que nos ayuda precisamente a trabajar la flexibilidad. Y hay personas, regularmente quienes practican la, la yoga, pues son personas adultos mayores. Y aún siendo eh, de 65 o 60 años, tienen quizá mayor flexibilidad que un, que un joven de 15 años o de 18 años. Entonces... Eh, no tiene tanto a veces que ver la edad, sino el qué tanto lo he trabajado durante, eh, durante mi vida, ¿no? qué tanto lo he seguido trabajando. Hay quienes han trabajado baile durante toda su vida eh, y siguen manteniendo esa flexibilidad. Hay quienes lo dejan de hacer y obviamente pues, la flexibilidad la van perdiendo.
0: Y ¿sabes qué, de joven? Esto que dices, sí, Lali, se me hace súper bien porque entre más chico menos conoces los límites, ¿no? Los límites se te van poniendo con la edad, con la sociedad, con lo que te dicen. De niño no sabes que, ay, oh, qué difícil que te chupes el dedo del pie, o sea, es normal, ¿no? Sí. Este, igual mentalmente, ¿no? Porque los límites, pero lo que dices, Alex, es muy importante. Si durante toda tu vida tuviste una buena condición, pues te preparaste para cualquier cosa. Por eso, a los que no nos agarró preparados una, una enfermedad que ataca, cuando ya tienes algo crónico degenerativo, pues ya te agarró desprevenido, ¿no?
2: Sí, que es algo que, que mencionaba, que realmente eh, antes de que la pandemia llegara a, a México, se hablaba de, de todo esto, de que probablemente México tendría cifras como las que hoy tiene independientemente de las cuestiones políticas y sociales creo que es consecuencia de la gran cantidad de personas que ya tenían padecimientos crónicos hipertensión, diabetes y repito, obesidad obesidad mórbida etcétera, etcétera, etcétera no quiere decir que el hecho de que yo realice eh, ejercicio repito, no, no va a ser eh, eh, que yo no tenga una enfermedad que ya lo traigo en los genes, no, pero me va a permitir el, el, prolongar ese periodo en que aparezca esa enfermedad y tener una mejor o una mayor calidad de vida, y sobre todo que es importante eh, el practicar la actividad que yo prefiera la que, la que sea de mi gusto, pero eh, siempre es importante realizar algún, algún tipo de ejercicio de actividad y
1: fíjense que no voy a decir nombres pero conozco a un adulto de 35 años que se puede chupar el dedo del gordo del pie.
0: Así se le digo.
1: Luego, luego, lo, luego invitamos a esa persona a que nos cuente de sus habilidades. Pero esto que sí. yo disfruté particularmente, Alex, esta parte en donde hablas de, bueno, eh, ya me agarró la pandemia, ya me agarró el encierro, ya soy, o sea, no tengo un estilo de vida que me ayude. O sea, realmente tengo que reconocer que tengo un estilo de vida sedentario y entonces, ¿ahora cómo puedo combatirlo? ¿no? Y estos tips que tú nos dabas de, bueno, pues si ya está así la cosa, pues eh, como fórjate una alimentación más balanceada, ¿no? Esto que dices es de cinco a siete comidas, pero que tienen que ser pues pequeñitas, ¿no? O sea, la porción es importante y entonces también mantente en movimiento en tu casa. De repente, a lo mejor yo tengo una videollamada y no necesariamente tengo que estar sentada, o sea, puedo estar parada, puedo estar haciendo, sobre todo si no, si, si debo de, a ver, si um, me permiten tener la cámara apagada, puedo estar escuchando la llamada y estar haciendo ejercicio al mismo tiempo, ¿no? Una sentadillita, dice Iván Ruiz, tocarme las rodillas, ¿no? Y entonces empezar como a, a tener, o sea, ya estamos así, ya estamos con el confinamiento encima y entonces empezar a hacer otras cosas en la casa. Tú me platicabas, por ejemplo, fuera del aire, este ejercicio de poner una cuadrícula en el piso que seguramente ya muchos conocemos porque ya ha habido algunos videos de esto y que puedes incluir Rayola a tu africana. familia y hacer sí. como... Esto, esto, ¿cómo, ¿Cómo se llama?
2: Rayola africana.
1: Sí, entonces invitas a la familia, hacen algo juntos, no se necesita mucho espacio y, a, y ejercitas tu cerebro, ejercitas tu cuerpo y te pones de buen humor también. tu motriz,
2: la parte de la coordinación, la parte sensorial... Eh, lo puedes hacer eh, con, con los mosaicos que existen en, en, en tu piso. Necesitas, eh, digo, tú, obviamente tú lo puedes adaptar de acuerdo a tus condiciones, pero eh, el que normalmente se utiliza es de 4x4. Entonces, realmente puedes hacerlo perfectamente y hasta eh, puedes hacer un TikTok, qué sé yo. Pero otra, otra, de las, otra de las partes importantes es que no porque yo vaya una hora al gimnasio, quiere decir que no sea una persona sedentaria. Es decir, eh, un dato eh, que, que, que leía yo, que escuchaba yo, es que normalmente uno considera que una persona sedentaria eh, pasa alrededor de ocho horas sin mucho movimiento. Pero eh, una investigación de la Asociación Americana del Corazón nos dice que no, que el total o la cantidad de horas que la mayoría de la gente estamos en actividad son 16. 16 horas, no por el hecho de que yo vaya o le dedique una hora al ejercicio, quiere decir que no lo sea una persona sedentaria. Pongo rápidamente un ejemplo, yo me, yo me levanto y ¿qué sería lo primero que hago? Pues voy, desayuno y desayuno obviamente sentado, después me paro, eh, me pongo a dar mis clases, mi teleconferencia, mi trabajo y paso otras cuatro horas sentado, después voy a comer, Obviamente, nuevamente me voy y me siento, a lo mejor me tomo un pequeño break para ver la tele y lo hago sentado. Después regreso al, al trabajo y son otras cuatro horas sentadas o sentados. Después eh, le dedico un rato a una serie a ver un ratito a Netflix. Lo hago o acostado o sentado. Y ya por último me, 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 me pongo a, este, a cenar. Lo hago nuevamente sentado y pues ya al finalizar este, el día paso de... 6 eh, a 10 u 8 horas acostado. Entonces. Es como, eh, Wally. como
0: Wally. Sí,
2: o sea, a final de cuentas, no porque yo vaya una hora a, a, al gimnasio o a caminar o me vaya a jugar voleo o me vaya a jugar fútbol, quiere decir que no sea una persona sedentaria. Aquí, por eso eh, mencionaba una de las cosas: yo puedo estar texteando, ¿no? Pero estar parado. O puedo estar platicando o hablando con una, con una persona, con una amiga, con un amigo este e ir caminando caminando eh, subir las escaleras algo que recomendaban algunos doctores algunos expertos es que si tengo que ir por algo al piso de arriba ir de una cosa por una es decir, si tengo que trasladar varias cosas o tengo que bajar varias ah. cosas, no traerlas todas en un solo trayecto, sino ir voy primero, no sé eh, esto por, me
0: pasa sin pluma. querer ¿sabes? vez, bajé <ríe> una cosa y la otra ¿Tabes? voy primero por la, la pluma primero,
2: me regreso voy después por la goma, voy después por la hoja y este, el lugar algo que también recomendaban, en lugar de pasar tanto tiempo eh, realizando actividades de cintado, lo podemos hacer parado. ver un video, ver las Juanas, ver todos los ver todos los miércoles las juanas en lugar de estarlo viendo cómodamente en la, en la sala en un sillón yo puedo hacer de pie esa es una de las pequeñas grandes diferencias que pueden hacer que este, la vida de, de nosotros no sea tan sedentaria esos pequeños grandes cambios esas pequeñas eh, grandes, eh, cosas que podemos hacer para que no sea tan sedentaria y obviamente apoyado del ejercicio que eh, en este momento es un poco complejo por la situación en la que estamos, pero bueno, ya como lo comentaba comentabas, una de esas actividades pues es la rayuela, eh, rayuela africana este, que podemos hacer en nuestra casa y algunas muchas otras actividades que podemos hacer de acuerdo al, a los espacios que nosotros tenemos en, en nuestra casa.
0: Oye, en la ley hay que poner un videíto de la rayuela africana porque yo nunca la he visto. Bueno, en el, sí. En el, ¿no? sí, la has
1: visto. Es este cuadrícula que se pone en el piso y que entra una persona y va brincando y luego atrás entra otra y hace los mismos movimientos y se van como sustituyendo hasta que sales del cuadro. Pero es, sí es esta, ¿no?
2: Sí, es, es esta parte de, la, de, de combinar... Eh, el ejercicio con actividades lúdicas, porque no es lo mismo que yo le diga a un, eh, a un chico, ¿sabes qué? Ponte a saltar, eh, ponte a trotar media hora, ¿no? Que le diga, vamos a jugar y vamos a retar y vamos a, vamos a, tú voy a retar, ¿sale? A que quien se equivoque, no sé, eh, le pongo un castigo qué sé yo, ¿no? Eh, y de pronto también nos hemos olvidado... De, los trastes. De que que los, se trastes. los trastes. Exactamente. Y de pronto nos hemos olvidado también de actividades que son eh, eh, juegos tradicionales y que nos hemos olvidado un poco de ellos. El saltar la cuerda. El saltar la cuerda es algo que perfectamente lo podemos hacer. Quitamos el tendedero de mamá o el de nosotros, y la de la nuestra, eh, nuestra propia uh -huh. casa. Y saltar un rato, saltar 20, 30 minutos, perfectamente nos podemos, eh, pon, nos podemos poner nuestros audífonos y tranquilamente saltamos durante 20, 30 minutos.
1: Y fíjate que esto que dices es bien cierto. A ver, muchas personas también con el confinamiento contratamos Netflix y un capítulo de una serie dura mínimo 30 minutos. Y en esos 30 minutos, como dices tú, podemos matar dos pájaros de un tiro y en lugar de... Estar sentada viéndolo, puede estar haciendo, no sé, unas sentadillitas o unas abdominales, ¿no? Movimientos Nossa. de cintura. Y entonces nos ponemos bien chiqui babies y vemos nuestros capítulos de Netflix. O sea, no tienen que estar porque una pelea con la otra, ¿no? Exactamente. Esto, esto que decías, fíjate, de, de la recreación, el buen uso del tiempo libre. Eso también me gustó.
2: Sí, es la, la definición como tal de, de lo que es recreación, porque de pronto... Eh entendemos la parte de recreación. Bueno, la recreación como tal en el aspecto de la educación física nos habla del de el, el buen uso del tiempo libre de, o del ocio, ¿no? Qué
1: bonito. Pues te agradecemos mucho, Alex. A mí me gustaría o sea, que, eh, que decir
2: que esto
1: de, esto de la activa, activación física, ¿no? que no es lo mismo que actividad física, pero la activación física es muy importante y no obstante que estamos confinados y que nos tenemos que quedar en casa, pues tenemos, a ver, aunque nuestra casa sea muy pequeñita, podemos activarnos físicamente, ¿no? Y sí, claro, eso también es que, nos ayuda emocionalmente y de otras maneras.
2: Es sí. que regularmente cuando pensamos en ejercicio, quizá nos, lo primero que nos viene a la mente es correr, cargar pesas, gimnasio. Y esta esta parte de actividades recreativas, no solamente de actividades lúdicas, no solamente es el hecho de ir a un gimnasio, ¿no? que eh, muchas veces, aparte de, de, de todo eso, lo hacemos hasta mal, ¿no? Entonces, eh, sí hay que cuidar esa parte, y, y como siempre lo digo, como siempre lo digo, lo importante es la dosificación. Si yo voy, eh, si yo quiero, o, eh, después de que se termine el programa de las juanas, y lo primero que quiero hacer es eh, iniciar, con esta vida o erradicar el sedentarismo de mi vida y lo primero que hago es irme a un gimnasio durante una hora y ponerme a full y cargar este, y hacer miles de series y miles de sentadillas, al otro día no voy a regresar por la cuestión del ácido láctico y todo este rollo ¿no? Pero debe de ser dosificado, siempre ir de menos a más. Aunque la carga sea poca, mi cuerpo se va a ir adaptando y cada vez me va a ir pidiendo más. Ese es una de las principales eh, tips que podemos encontrar, el hecho de empezar de menos a más. Porque si empiezo de más a menos, al otro día ya no voy a regresar.
0: Como todo, ¿no? También las cosas malas cada vez nos
2: Exacto. Pero
0: mira, ahorita ya hicimos que Paola Alemán se levantara de estar acostada viendo Las Jumanas. Y, y creo que tenemos mucha gente que va a empezar con buenos intereses hay que hacer unas buenas en movimiento si claro un día de estos patín la y, y así este, no hay, no hay pero sí muchas gracias mamá. creo que es muy muy buen comentario de poquito a poquito hacerlo no nos exijamos sí, sí. demasiado pero un día nos vamos a sorprender de todo lo que logramos yo por lo menos en la cuarentena no voy a decir que hice gran ejercicio pero sí por lo menos me ayudó a comer a mis horas ¿no? que en el trabajo a veces es difícil entonces, son cosas pequeñas que podemos hacer en casa. Okay. Sí,
2: sí, sí. Lo importante es eh, mantenernos activos y mantenernos aunque sean cosas que no podamos de pronto eh, no sé, se si me ocurre por ejemplo el caso de Citlali, a lo mejor no puedo ponerme a, a, a dar mi clase saltando y bailando, sí si de pronto tomar esos, esas pequeñas pausas activas y de pronto ese ir y venir que es algo que, que nos va a ayudar a, a tener eh, una vida más dinámica, no tan pasiva y, y evitar el, el sedentarismo dentro de lo que nos permita, utilizar menos el utilizar menos el transporte tanto público como el, el, el coche, ¿no? y, y sustituirlo por por eh, por caminar, por caminar, por trasladarnos eh, por medio de, de de otro tipo de, de implementos, de instrumentos que podamos uh -huh. utilizar. Digo, yo, yo sé que de pronto es un poco hasta inseguro utilizar una bicicleta, pero es una de las actividades eh, que más nos ayudan a, a desestresarnos.
1: Pues fíjate, ahorita se nos ocurre, por ejemplo, aquí una de las Juanas está haciendo una recomendación que se nos hace padrísima. Los que nos ven y los que nos escuchan en Spotify y en otros medios también pueden... ¿Por qué no subir un videíto, no? Aquí en el muro de las Juanas en Facebook o en Instagram, que también tenemos página en Instagram, haciendo algo en movimiento con el hashtag yo sí me muevo, ¿no? Y entonces nosotros también vamos a subir algunos videos moviéndonos para... Eh, pero recuerda, pues acá en la página de las Juanas o en la página de las Juanas en Instagram, dale like a nuestra página y entonces compártenos cómo nos movemos, porque aunque estemos distanciados, nos podemos seguir moviendo juntas y juntos. Entonces, está padrísimo, Alex, te agradecemos mucho. No, me gustaría que hicieras algún comentario final también a ti, Sara, ya para ir cerrando.
0: ¿Sara? Yo primero, bueno, pues como dice Ana, vamos a hacer pronto nuestra botana en movimiento. Dijo botana sobre ruedas de Las Juanas estaría muy bien. Yo confieso que no sé andar en bici, así que me conseguiría una fija. Y de mi casa les haré preguntas. Ok. <risa> Pero muchas gracias por acompañarnos, Alex. Ya sabemos a quién preguntarle cualquier duda que tengamos de querer retomar esta vida física.
2: No, pues a ustedes muchísimas gracias. Otro de los beneficios rápidamente que nos trae el, eh, la realización de activación física es el sueño. El tener un descanso, eh, vaya, un descanso, por así decirlo, un descanso productivo, un descanso reparador, es la palabra, un descanso reparador, el desestrés y sobre todo el autoestima, no solamente desde la parte física, del cómo percibo, del cómo me veo, sino eh, desde la parte de la autoestima eh, me ayuda a sentirme y a estar mejor. Yo creo que eso sería lo, lo importante, lo, lo, con, lo que puedo, con lo que puedo cerrar yo desde este, desde este lado. Pues
1: cerramos mandándole un saludo a Patty Lop y también decirle a buenas noches que aunque nos chinguemos la rodilla Podemos seguir moviéndonos porque no es la única parte A ver, de aquí para arriba me puedo seguir moviéndonos Y ya le enseñaremos a Iván Ruiz cómo si sí nos podemos tocar la punta de los pies con las manos Buenas noches Sarita, buenas noches Alex Me gustaría que nos despidiera Sara Y pues saludos a todos los Juanes que nos están viendo
0: Gracias, síganos como dije Citlale Instagram, Spotify, YouTube, Facebook Recomiéndenos, compártanos, vuélvanse fans, fans destacados y aquí nos vemos. Bye.